0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，我是生鲜食书的创办人韦鱼，
1: 我是快乐大学的熊仁谦，让我们一起用知识与闲聊冲撞，找回人生的掌控感。
0: 今天这集我们想跟大家讨论最近一部蛮红的影集，然后之前是小说，叫做《八尺门的辩护人
1: 》，我觉得蛮不错的、啊。我觉得最近台剧都越来越强，蛮出乎我意料之外。我本来没有看，我是很后面才跟上那一部的。我就看到一堆人在网社群上狂分享之后，我才开始看。他本来不是我那种一开始会想要看的片，他好像本来不是最早上 Netflix，
0: 最早上
1: 哪里我忘记了。但是后来上 Netflix
0: 的时候，哇，上那那一个周末就把它看完了。你很爱的感觉，刚好那个周末我的小
1: 孩不在，那我们就有时间可以。以你是选择来看《八尺门》，不是拿来看别的东西
0: ？有点出我意料。点是因为之前的台剧很容易就会说教感大于剧情本身，那我觉得他这次在剧情上面有做的还不错，嗯，但是我觉得应该可以更好，悬疑感再更强一点点的话，我觉得那个说教感就会再更低一点点，因为还是想要讨论太多关于死刑啊或是移民这种困境的，我觉得还是有一点点多，应该可以更好的融入剧情这种。我觉得这个是,意思是说
1: 同时想要碰出太多议题了，是不是？
0: 对，但是原作小说我有去看了一下，讲这些议题讲得更深更多一点点，嗯嗯嗯对，所以其实在一个。八集的这个影集来看，我觉得已经做到很好的状态了，而且拍的也很好，也没有什么太尴尬的状态出现，然后有什么 holy m a 妈 o 这种，觉得做的很不错的设计。对我觉得那里面的男主角那个男主角那个字念一个人一个东是念童童童嘛，对不对？
1: 童先生，他我觉得演的很好。行，我以为你要讲什么厉害的东西。对，因为我是承认我只有看到六集，我还没看完八集，六集差不多了啦，但我只看到第六集，大反转不在后面吗？听说
0: ？对对对
1: 。那我们今天这个主题主要是要聊，我们要这一开始就直接往那个痛点踩吗？
0: 可以，我们。大家可能会讲到一点点暴雷的剧情，如果你还没有看的话，我蛮建议你大家可以先上 Netflix 去看一下，真的是一部还不错看的。里面有谈到蛮深的，就是关于死刑跟 face 这样子的一个状态。你这个事情有研究吗
1: ？有啊，我大概有有有在有在，因为
0: 感觉上佛教生死蛮常会有人来
1: 问你意见。我比叫常遇到问题是自杀跟那个啦，安乐死，我比叫不会遇到，哦 okay、我还没有会遇到，人家会问我说是就是可不可你之后
0: 选法务部长的时候就会遇到
1: ，我不太适合，我上任那天可能就会全部勾绝。<笑><笑>直接上任那一天，我就直接我就是一日不长，讲白了，我就是只当一天。那可能会变这样，<笑>对，有可能，有可能没有，我不知道、啊，要看我到时候的状态。那你
0: 可以去那个什么<對>木
1: 药<耀>，没有，状态，可能就是我就是一日不长。我上任那天就是为了把所有名单勾选，然后第二天那就,、啊、就请吃，对，可能就这样。这可能就是我人生会发生的事情。<笑>我毕竟是一个比较戏剧化的人。
0: 我感觉上，它里面在讨论说，到底男主角他就是，哎、欸，男主角是挺死还是废死啊？他好像比较公正點點男,男主角就是那个同律同律啊、哦，他比较公正一点点。同律没有立场啦。男二感觉上就是现在的那种愤青。年轻就是很对对,對很三十岁以前
1: 左派正常了、啊
0: ，很热血，然后刚考完试他就觉得说一切都是要公平正义，然后符合。他就往精, <istic> ăn, 他往精
1: 神分析，他一往精神分析学派一走，我就不想看，我就不想看，对不起。好，好，然后,然後對他的状
0: 态是这样嘛？嗯嗯嗯嗯那那还有个法务。法务部长他也是废 a 的啦，其实佛教徒白德威。法务部长跟那个男二都是废 a 对废 a c 挂。<的>我记得法务部长他们家有一个什么佛教的一个
1: 观心菩萨，对对对对对,對,對,對,對、嗯，他自己也难念珠啊
0: 。那佛教到底是停死还是废 a 的
1: ？我觉得佛教比较是应该这样讲，就是说佛教他，佛教生命观跟其他宗教有一个蛮大的差异，在于就是佛教生命观他是认为人会轮回嘛，像什么生命权不可恢复或什么这种问题，在佛教不存在，因为认为反正就再再一次转世而已
0: 啊，反正就是现在三六零就是接下来重。来。
1: 对对对对对，所以佛教会这样看待这个事情，这是这是第一件事哈。在一个生命会轮回的价值观之下，佛陀就不鼓励人杀人，任何程度的杀人，包括国王杀人，或者说执行死刑者法官，佛陀都不鼓励。但重点是，我之前有发过文写这个，就是佛教更重要的态度是，佛教并没有想要把自己的一种建议变成政策，他没有这种冲突。啊、哦、OK， 对对，他不会，这就是他的建议。
0: 那你要不要对？对，因为佛
1: 因为佛教最重要的核心价值观就是因果嘛，就是自作自自己做的事情自己负责啊。嗯，所以佛佛陀只会告诉你说，如果你是。杀人或者什么样的结果？哎、啊，你要不要杀你你家的事？不太会有那种好像就是说强烈的要去要求说一定要 face 或什么。那、欸、可是如果有一个指标，嗯、就是所有曾经奉行过佛教为国教的国家，没有一个是 face 的。这个我可以告诉你。比如说，就差不多公元一世纪左右，有一个非常有名、欸、公元前二三世纪，对不起，有一个非常有名，我们认为是历史上最早的这个梵语叫做 t a m a 就是法王，信奉佛法的大王，印度的阿育王阿斯卡。那阿斯卡就是那个时候等于说几乎统治了整个北印度到中印度地区，然后他是。非常信仰佛教的，他没有 face，、啊、而且他对于一些外邦人民的那个死刑执行蛮残酷的啊。哦、所以从类似像这样的好几个历史事件来看，你会发现其实并不一定，大部分像信仰佛教的国家或者他们国王在执行的时候并不一定 face。不丹的情况，我不是很确定。教
0: 才会 face
1: 啊？基督宗教啊、哦、？OK， 基督宗教 face 的一个可能关键原因是因为认为说人的权利就是神的，就算一个人犯罪，可是我们没有资格审判他，就神可以审判他，啊、判判他类似这种感觉，啊、对不對,对？我,我据我所知。他们对于生命权利的重视，跟他们认为那个人权是天赋的，是是蛮有关系。我们说天赋人权嘛，这是也蛮有关系的，所以不能够去破坏神的造物，有有点类似这样，可能是一个像这样的切角。佛教教义本身并没有明确的说，哎，如果你是，就一定要怎么样？没有，它有不同场合上不同圈界。可是我们可以看到历史现实是在佛教的一些奉行佛教的为国教的这些国家，并没有表现出废死的倾向
0: 。我们先跳出节目，如果是看网友的话，网友就感觉上杀人偿命这个是大家很常提到的嘛，对，然后是。刑有组合犯罪的效果嘛？然后会觉得说，死刑犯你养在那，因为无期徒刑你就要养他，养他你是用大家纳税人的钱去养他。然后是重大犯罪，你有可能会把他提前放出来，他又会有再犯的几率。或者是因为换一命嘛，那被害人的重要的人家属被杀死，也要对他有一个极大的去惩罚他这种感觉。对加害者，那 face 也很常会有提到，就是 face 的配套措施做得很不好。就现在法律现在是刚进步到要 face 这个阶段嘛，<对>所以其实整个的法源完不完善啊？那整个配套都啊。就是监狱里面犯人越来越多，那该怎么办？對對對就这些东西其实都还没有到一个那还有重大刑案，这些法律要怎么改？所以这些东西都还没有到一个好的状态，以及到底对于犯人的教化这件事情，一个人可不可教化，就是可不可能他真的是去悔改他的罪？我觉得这些制度都还在一个完善的当中。那当然支持 face 的又是另外一个想法，会觉得说，就是死刑是很残忍的制度啊，生命权不可恢复嘛，然后也可能会提到说，就是冤狱，就你法律有可能会出错，那你造成了冤狱，他有一天可能可以恢复他的名誉，可是死掉就。没，费斯也会讲到一个点，就是你说死刑有贺族效果，可是你看死刑有一直在啊，但人家还是一直犯罪，嗯嗯嗯犯罪还是前仆后继的，嗯嗯嗯所以其实这些东西我觉得还在争夺当中。对我觉得剧情面有一段我觉得很有趣的是，一开始在讨论费斯的时候，童律师他说他讲了一个笑话，但是我有点忘记数字的比例是怎么样。反正他说就台湾可能有七成五的民众是不相信法律的，我、嗯、觉得说法律是没有办法还人公道啊，法律都保护富人啊。对，但是有八成五的人是支持死刑的。你不相信法律，可是你又却又相信法律可以判那个人生死。嗯，对，这东西基本上就是矛盾，可能大家的状态还是这个样子。嗯嗯、我觉得也是为什么这几年可以在各式各样的地方关于事情和 face 会争吵。我觉得人心中它还是有各式各样的矛盾，然后以及你有没有经历过被别人伤害，你对这个议题的状态，我觉得都会有点不太一样
1: 。我我自己体感上，我这个这个问题其实也我我自己也常常会不能说遇到，或者说我自己会常常思考了。第一个就是说，我觉得有一种状况就是说，像佛教的历史上，佛教故事上面有出现过说，佛陀本人他过去是曾经在修行的时候，他遇到一个。类似的情况，但那個故事有点复杂。但总之他，他就他就是杀人了。佛陀那时候是有意识的杀了一个人，因为那个人是会对别人造成伤害的，而且是会毒害很多人这种，他就把他杀了。然后他自己也很清楚说他这样的行为不好，也需要为此来承担后果。所以他充分的了解这件事情，并且做出选择。这在以个人修行的角度来看，他就比较没有像是道德劝说说怎么样才是对，怎么样才是错嘛，因为那是个人选择嘛。嗯、对我现在其实个人是觉得说，我觉得废死方的论述比较薄弱。我就姑且不论说到底死刑或废死是哪个是正确。的、嗯。我们就不谈不讨论一个道德判断的问题。嗯、我感受到的状况是，废死方的论述是非常薄弱的。比如说误判，麻烦一下郑杰，到底有什么好误判的？有何好误判？你懂、嗯、那个意思吗？就是我觉得废死方在提出论述的时候，是用一种情感的方式，他们的个人的情感方式在动员事情。
0: 郑、嗯、杰现在还在没有,没
1: 有杀了死了,、啊、死了。我跟你讲，死了之后，废死方你还要出来讲话啊？真的、啊嗯，你就会觉得说你们真的是讨好派给啊？那、啊、出来讲什么？我忘记了，要再查一下。他们一样，也就是反对，啊、然后他们没有，他们就会说政治人物支持死刑是为了转移注意力啊，然后类似像这样。我之前听过一个，我个人到目前为止。听过，我觉得最我觉得是有说服力的废死派的观点，不是台湾的，在西方的，就是说国家从来不应该被赋予夺取个人生命的权利。这个我觉得从国家到底可以执行什么权利的这个切角去思考，是我目前为止听过就是该不
0: 该制制度该不该做这件事情
1: ，就是国家有没有这个权限？你有没有被 authorized 可以去杀人？奇怪的点会是你的权利来自我，因为政府权利来自于个人嘛。结果你竟然可以拿我给你的权利来杀我掉，不是很奇怪吗？就像这一种层面的讨论，我觉得比较像是我到目前为止我听过废死方。最强而有力的一种论述，或者说比较是原原始性、原则性的问题。嗯，那现在我个人感受到，就是台湾的 face 方非常弱的，老实说，他们的论述就非常的莫名其妙。对，比如说什么，像我们今天看我们收集到的什么残忍的刑罚制度啊，生命权不可回复啊，然后冤狱很严重啦，然后缺乏核准效果，嗯、这些给人的感受都会是为了讲而讲那种、啊。嗯、我们先姑且不论说我们自己的主观态度是 face 或者是死情，我认为 face 方还要加油，就 face 方提出论述还没有办法说服台湾群众，还不够，<跟>还没有那么强，跟他们的论。述。述本身有关，对他们论述是一种用那种个人情感的内容，就感觉很像是，坦白就是我感受到是有点耍赖那种。你说死刑很残忍，对有些人来说，无期徒刑才残忍嘞。你你懂那个意思？就是感觉是硬讲，你这种论述没有办法说服。像我刚刚讲那个论述，就至少对我来说是，我会去思考说，对国家到底有没有被赋予剥夺我生命的权利啊？这个是从原则上去思考问题。像这种讨论，我觉得在台湾目前还真的比较少，都还是轮流在比较左派左派氛围的那一种。然后你自己看片里面也是啊，一直在讲什么误判啊，然后精神分析啊，是不是有精神状况啊，或什么？这种就会、就是。让人就觉得说你就是为了保护他而找一个原因，对于本来是中立选民的人来说，负面感会更强啊。就会觉得你说他不公允嘛？为什么他有精神状况，我就要为他负责？特别特别是像我可能有一点社会达尔文倾向，我会觉得说精神状况很棒啊，那就更应该执行死刑，不要让他的基因留下来了、啊，对不对？因为对某些人来说是这样的呀，所以就会觉得说论述要在加强，废死方的论述在加强，那支持死刑方的论述就基本上不需要再加强什么，因为这个是已经累积很久的共识。
0: 其实废死难真难在你现在是要打破所有人根深蒂固的这些印象，或者对这些东西，然后我觉得实际上来说，这些的讨论也相对困难的原因，其实剧中也有讲到了，就是大部分人根本对法条啊、跟法这些东西他都没有研究，然后也完全不知道这些到底背后代表着什么意义，<是>所以才会有刚刚讲的，就是对对对大多数人不相信法律，可是大多数人却支持死刑。可是这死刑又是法律赋予的，对你对一个不了解的东西，但是你却相信他可以拥有这样子的一个权利，这件事情是一个蛮吊诡的事情。我自己觉得我光谱偏向支持死刑，但我觉得 face、嗯、这个趋势，因为我觉得我自己是在。在你刚刚讲的那个，到底一个制度它的极限在哪边？它的极限是到可以夺取一个人生命？那我们需要多完备的证据跟多完备的状态才能够去判断。我自己在念书的时候，有一个纪录片导演是我们老师，叫蔡崇隆，是应该是他拍的，还是他播给我们看？叫《刀锅杀人机》，是就在讲两个到现在还不知道到底是冤案还是实际上他们真的有杀人。因为我觉得我并没有经历到嘛。那从纪录片的观点看起来，当然是冤案偏多一点点。可到现在之所以这么纠结的原因，就是因为。我觉得现在有很多，我们可能看什么 X 调查，我什么看到很多这种关于冤案啊，或是关于一些不解的案的原因，都是因为以前的收证跟以前的财政的那些不是那么的精确，嗯，对。然后以前也有可能会有很多警察主观办案的状态，就他认定你是犯人嘛，那他所收集的证据就是朝这个方向去做，这就收集很多奇怪的证据。那以前对于现场的维护也没有维护的那么好，嗯，能说哇又有很多的脚印，那这些脚印到底是谁来过的，或什么样子的不知道。所以我觉得过往比较容易出现。像这样子的冤案跟这些东西，然后我觉得在八尺没有提到的另外一个关于少数民族也很容易遇到这个状态。就最近蔡崇老师他最新的片《九枪》也是在讲这个议题。有一个他好像是外劳吧，反正他中枪在犯罪的现场，但是现场很多救车抢救啊或什么东西，他是最后才把他带走。对，然后他就因为这样就不治。我觉得会形成冤狱，或是会形成被死。对我来说，我心中的感受到就是你刚刚讲的正解，这种可能就是一个现行犯，然后他又有很明确他自己的犯性，但是他对对就对,對。这种就没有没有没有沒,有没有没有问题嘛？对，但实际上确实也存在着，就是我
1: 们刚讲的那几种状况。但是我觉得讲到这个，我我就要再讲一个，就是现在也是废止团体本身的弱势。这种冤狱状况在台湾，不论是哪一个法务部长上去，基本上都不会执行啊。哪一个执行了？就是大家要务实一点，你懂吗？我我讨论这个问题，我都觉得大家务实。就是大家都知道，就是其情可悯嘛。讲白就是，我们都知道说这个都不确定，哪一个法务部长会想要执行这种案子？法务部长会勾结都是那种就没什么可说的了。我感受到是怎样，你知道吗？就是说，如果当我们不愿意面对这个很现实的问题。就是有一些真的是就以郑杰为代表好了，就是这个乌沙可说的哈，我完全不想讨论关于什么他的精神状况或什么的，精神状况那没有关系，他就是那个打，我是社会达尔文主义者，那就他基因不要流传下去 ，OK，perfecto、OK、这样子。好，然后另外一个状况，然后另外一个状况就是真的是冤狱的，他们两个就算全部都判同样的刑法，在未来我们都会知道，因为真正执行令在法务部长手上嘛。对于这种其刑可敏，他不会执行啊。可是你很难讲会不
0: 会遇到疯子啊？有没有人当选
1: 之后就全部都打工？哎，就我。但是话反过来说，如果非对死团体一直抓着那一些冤狱的个案来放大说死刑不可执行，反而会让大家更加讨厌他们，因为大家就觉得那自己有什么可说的呢？你正解，你讲讲正解啊！嗯、就是我们讲话要公正，冤狱的我们都觉得好，那不要执行，或者说就不要判死刑，不要判死刑可以啊。比如说，因为因为不是很确定或什么诸如此类的，但就算判了死刑也，也可以不执行，他有太多救济方案了，救济方案已经够多了。就觉刚刚的问题是在于司法调查能力的提升，嗯，这个跟死刑两码事，对不对？司法他应该要鼓动鼓励的是司法调查能力的提升，而不是停止死刑。你以停止。已经作为你的呼吁的时候，你整个东西就乱套了。像比如你刚刚描述的那两三个案子，嗯、我觉得他值得关注的是司法调查能力的提升啊。司法调查能力提升之后，那死刑不值？那是另外一件，那是两个象象限的问题。那有些根本就不需要调查，两百双眼睛看着他杀人，你还有什么、嗯、还有什么需要调查的？在这样的情况之下，你还要再坚持说不能执行死刑，那到底为何？除了你个人感受之外，不然你就得提出很厉害的论述。所以我现在感受到的状况，反正结果这一集都在骂 face 团体，就是我现在感受到的状况是台湾的 face 团体就是蛮弱的，就他们在提出任何论述的时候，嗯、我个人观点跟你是接近的，就是我基于。一个我个人冲动上哈，我但我是想我是相信以眼还眼以牙还牙的。嗯、可是我个人作为一个佛教徒的良知哦、喔，我认为杀害众生是就是最后最后的选项、嗯。对啦，如果我们可以在前面找到很多更好的选项，我觉得很好。为了这样子，我们需要在程序上去优化它。当我站在这样立场，我过去看 f a 团体的时候，就会觉得你他妈什么猪队友，你在跟我认真吗？也不成
0: 对，你就觉得你是废物啊！哎<笑>、欸，会不会,會我我我感觉上会有 f a 团体在我们底
1: 下没问题，来写、啊、一个论文哦。<笑>没有，你們可以问自己的，我我們可以为自可以为自,<笑>自己的无能辩护，这、就是你的权限哈。<笑>但我的意思就是，我对于这件事情，就是觉得说你，你 come on， 你提出一些像样的论述嘛。你越去为那一些像郑捷这种人讲话，你就越让那些真正冤狱的让大家不愿意面对。你要懂我，意思。要选择支持的对象，因为公力选民们的想法是，是其实其实
0: 我觉得大家应该多多少少是一个光谱上面的左右在摇摆的状态，就啊加入团体就算了。對對對對但是我觉得大部分人应该都处于一个摇摆
1: 对中间，大家是中间选民。那我们对于冤狱，我们都会觉得说。真的是其行可敏啊，就是会觉得说这个太不确定了，这我为什么要就会有这样的想法？本来是这样想的，可是当一个团体出来冲出来的时候，没有没有没有，都不能执行死刑”，那个因为这个政解也不行，都不行都不行的时候，我们就觉得靠背了。反而因为这样子，就忽略了对那些真正冤狱者的那种关注。对于中间选民的心态会是像这样的。
0: 其实我觉得这个东西蛮可以延伸讲的一个状态，就是那些极端分子的作为，很容易这种哪边的极端？我觉得是在这个世界作为极端分子，很容易影响到，很容易发生。就是假设你今天是某一个粉丝的狂粉好了，哇，你今天的粉丝被别人骂。大了，或者你所有都去出征、欸，哎，就是求征别人的粉丝团啊，或者出征到或者到处去帮护航啊。其实这个很容易，反而会造成那个明星本人的困扰，或者造成其他中间选民的困扰。反而更讨厌你喜欢的这个明星，你护航护的太极端，那个极端已经超越了理性，或者是超越了一些大家觉得说，哎、欸，你怎么会讲出这么瞎这种话的时候，我觉得就会很容易反而让别人很难支持你
1: 。重点是在于你要跟谁对话。所以有,有些人我发现他们就操作很烂，就是因为他们是在跟自己同温层对话，他们不是在跟中间选民对话，永远都是要跟广大的中间选民對話。对吧，这还是重点，你讲话给自己听，谁要听呢？可是他们也有需要
0: 凝聚自己内部的这种需求
1: 。如果一个团体所有的心理都需要花凝聚内部需求，代表这个团体超级脆弱，它根本没有存在的必要性。嗯，一个强大的团体就是可能三七开嘛，三分凝聚自己，七分去面对别人。他所有时间都花凝聚自己，代表什么？一不凝聚就散了嘛，
0: 代表他内部其实没有那么团结
1: 。对啊，那就麻烦要看，哎，时叔有没有课？哎，没有。好，麻烦你，这就是一个新商机。<笑>对于 face 这个议题的感觉是这样，就是我自己的观点，就是说我作为一个佛教徒，当然佛教没有想要去影响政策的这个角色，但作为一个佛教徒，我认为我没有夺取任何人生命的权利，任何人都没有这个权利。可是我不认为，不代表死刑应该要被废除。佛教就是那种，假如今天有两组人，然后就你知道那个最有名的那个案子嘛，就是什么，你今天开火车，然后呢，你的那个铁轨上面躺一个人，对，电车难题。佛教电视难题上，可能就会无忧无虑的说，直接撞死那一个人。这样，嗯，对，可能我们会是比较像这样的态度的，对。所以在公义上来说，我认为要为更多人着想。那为更多人着想的情况之下，那的确死刑的保留是有必要性，对。嗯、但当然，那个是不得已的手段，这是第二件事情。直接在概念上去否定这个手段存在的必要性跟可能性，但是却没有提出有效的论述，那只会让社会对这件事情更反感。这是我的观点。我觉得值得靠背的不是死刑本身，而是废死团体。台湾的废死团体了，但希望他们可以提出更强的论述。啊。像我刚刚讲那个，我觉得就真的很值得思考：国家到底有没有被赋予剥夺我个人生命权限这个问题？嗯、我觉得从这个原则上原始。的问题上来思考，那才是正道。你去思考一些枝微末节的东西，那就是被拉走
0: 我自己感受起来，是我的光谱是在偏支持的。可是我也感受到，感觉上 Face 这些东西，它应该就是一个未来应该要走向的趋势。感觉上是一个跟理性、跟人道的状态。我自己内心的拉扯。我虽然说没有这个议题没有研究的很深，可是其实像是北欧或是一些我们感觉上比较进步或走的比较前面的，他们确实都有废除死刑。嗯、可是实际上，大部分的国家也都还没有那个东西，并不是他们想不想废除，而是我觉得作为一个中。终极的手段，可能它还是有某种存在的必要性。那只是中间的关卡，我们能不能设得更严谨，嗯，或是讨论得更深一点点，或是把这个时间再拉长，看有没有出有机会出现新的证据，有没有机会出现新的这些东西，去让这个案子被论述得更清楚。嗯嗯我觉得这个东西反而是一个可以做的事情
1: 。那下一集我们应该会围绕着台湾现况来讲。我们目前谈的是比较大方向嘛，嗯，那我们可能可以围绕着台湾社会现况啊，以这一类的主题来去做更多的讨论。那如果对于相关议题，或者是你有认识 Face 团体的，麻烦你就让他来听这一集在下面留言。但是呢。你要五星评论，我们才会回复你，不然的话你就是留言。<笑><拜 S 2> 谢谢大家，拜拜，拜拜。